When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Boombox. Ella es Isabela Santo Domingo. No existe una soledad más brutal que la que se siente a pesar de estar acompañada. La soltería no significa soledad, no es sinónimo de soledad. Y ella, Flavia Dos Santos. La gente que tiene miedo a la soledad es que tiene miedo a lidiar con la ansiedad que carga dentro. El ser humano logra la conquista más grande de maturidad cuando es capaz de estar solo, acompañado. Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años. Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tenis. ¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos a Tacón Quitado. Bienvenidos a Destaconadas, ese podcast donde hablamos a Tacón Quitado todas la, las semanas. Flavia, ¿tú puedes creer que todavía estemos al aire? O sea, que todavía tengamos la oportunidad de grabar esto. A uno nos ah, despedieron, ¿no? A uno no se, no se deshicieron de nosotras. Punto para ah, nosotras. Punto para nosotras. <risas> es increíble que sigamos teniendo esta Cruzamos el año. Cruzamos el año. Llegamos a 2023. Contra todo pronóstico, aquí seguimos y de aquí no nos sacan ni con... ¿Se puede bueno, ser? pues yo eso, eso no sé muy bien, pero vamos a intentar que no nos saquen sí, de acá. exacto. Más bien, no nos saquen, por favor. Nos encanta hacer este programa para ustedes. Bueno, programa no, perdón. Episodio. Episodio. Bueno, el, hoy te tengo un tema. Dale. De, a ver, a ver. ¿Cómo nos va? A ver, si te interesa explorar este tema o no. A mí me interesa explorar, es, explore. Es más, ¿sabes una cosa? Yo creo que te va a encantar, porque tiene mucho que ver con nuestras dos orillas. Ok. Te voy a dar la oportunidad de que tú defiendas. ¡Cómo eres de buena, Isabela! Me vas a dar la oportunidad. Te voy a dar la oportunidad, Gracias, Flavia, de mami. que tú defiendas tu condición de casada y yo te voy a explicar por qué los solteros vivimos más felices. No, mentira. Yo creo que todo el mundo vive feliz como le da la gana, o por lo menos en la aspiración. Bueno, pero vamos a hablar de la soledad, porque la, la gente en general nos han escrito y quieren tratar el tema de la soledad. Y yo tengo una frase que ha marcado mi vida y es, no existe una soledad más brutal que la que se siente a pesar de estar acompañados. ¿Qué opinas tú de eso? Yo opino que esa es una frase cliché inventada, porque si hay una conquista del ser humano, es poder estar solo acompañado, es poder disfrutar de la propia compañía en un ambiente con varias personas, es poder estar en pareja y no necesitar de una retroalimentación constante de la pareja, de una prova de amor, de la compañía, de no sé qué, es poder estar en pareja y estar disfrutando de la propia soledad. Entonces se creó esa frase cliché de que, oh, qué tragedia, yo vivo en una relación que estoy acompañada y me siento solo. Se siente solo porque tiene un vacío emocional. Es hora de trabajar eso. Porque nada más rico que tener a ti aquí al lado mío y yo poder 
estar desfrutando também de minha solidar, de meus pensamentos, estar desfrutando de minhas percepções e não querer compartilhar contigo. Eu estou mirando aquela coisa já, um adorno, e não quero necessariamente compartilhar contigo, aunque seja minha pareja, mas estou desfrutando dessa, desse momento de solidar. Sí, pero... Se confunde muito a solidar com a solitude. Ou seja, e nesse momento que é o prazer. Há que acabar com esse conceito de que solidar, estar solo é uma desgraça. Mas a solidar existe, Flávia. Existe? E muita gente acompanhada que ou não, sofre de isso. É es a pessoa que necessita do outro, que não é capaz de okay. satisfazer-se com a própria companhia. Ok, pero en mi pero en mi caso particular, si yo quiero llegar a ese punto en donde yo me siento feliz sola, yo no necesito que nadie me esté ni contemplando, estoy con mis propios pensamientos, conmigo misma. ¿Yo para qué necesito una pareja? ¿Para qué? Para tener momentos de intercambio. <risa> ¿Para, para qué? Tener, porque mira, ¿para qué sirve una pareja? Son dos personas que salen, van a matar sus leones al día, van a disfrutar, tener experiencias, aprender, y al fin del día se reúnen, intercambian experiencias, comida, sexo y algo de amparo. ¿Por qué? Porque tú buscas amparo. en la pareja... Esa palabra me encanta. Es el opuesto de desamparo. Tú buscas en la pareja eso. Yo me siento de alguna manera no escuchada hoy, no visualizada, no entendida, y yo encuentro una persona que es capaz de abrazarme y recibir esa demanda okay. mía. Eso pasa en las películas de Disney nuevamente. No, pasa en las relaciones En la vida real no pasa todo no, el tiempo. pasa cuando tú no tienes dos personas egoístas sí. y dos personas necesitadas. Si esto pasara todo el tiempo, tú no tendrías una práctica. Tú no podrías trabajar con tantas parejas como trabajas y yo no habría escrito tantos libros. Uh -huh. Entonces, el, el ideal sería ese, que tú llegas del trabajo cansada, tuviste un problema y de repente tuviste la oportunidad de hablar con alguien que te ampare, que te entienda, que te apoye. Pero ¿qué pasa si esa no es la, la, la realidad tuya en ese momento? ¿Qué pasa si tú llegas a tu casa buscando ese amparo, esa comprensión, ese apoyo y lo que te encuentras es a una persona completamente distante que te estás alejando cada vez más y más y más y tú empiezas a sentirte incómoda, estás en tu cama, en tu casa y tienes un señor al lado que ya a duras penas reconoces que no te está aportando absolutamente nada y te empiezas a sentir sola a pesar de estar acompañada. La relación no está funcionando es, porque no hay, no hay eso, no hay ese encuentro de dos mundos que decidieron al fin del día estar juntos, escucharse, que están juntos para justamente crecer y metamorfosearse juntos. Ahora, si yo tengo una persona que pone una pared y que ya no le interesa, no tiene ningún interés en mi vida, no tiene ningún interés en mis experiencias, eso no es una soledad, eso es una relación que se acabó. Exacto. Porque hay una persona egoísta y que no está más dispuesta a intercambiar y metamorfosear ¿Y conmigo. ¿Y cuál Repárense. Porque no, hay gente que dice, pero, a mí no me interesa lo que digas tú, Isabel, a mí pero no me interesa antes, lo que pasó contigo Flavia, hoy. Pero, pero antes, no, porque yo siempre, mira, mira lo curioso, a pesar de que yo nunca me he casado, nunca me he querido casar, no me, ni, Dios mediante, espero que Flavia no me convenza nunca de que me quiera amor, casar, nunca, nunca se sabe. Agua, no tomaré. Exacto, yo soy de las personas que yo fluyo libremente, a mí no me interesa negociar con mi libertad, a mí no me interesa que me digan qué puedo hacer o qué no puedo hacer, o sea, mejor dicho, la dinámica de la pareja latinoamericana que he visto, que he percibido, que he vivido, no es algo que a mí me interese, pero es una realidad que cuando una pareja no está teniendo o se está atravesando por un mal momento, lo primero, viniendo de mí, la gente se va a sorprender, no es sepárate, 
lo primero para mí es habla con esa persona, vuelve a conocer, no sé tú qué opinas porque tú eres la experta, ¿por qué no se vuelven a conocer? Porque una persona que se casa a cierta edad y pasan como 10 años, de pronto es bonito volver a presentarse, ¿quién eres tú en este momento de tu vida? Y lo que tú decías en un capítulo anterior y es... De pronto se acabó esa relación y renace y empieza una nueva. Listo, pero hay gente que no quiere renacer una nueva. Hay gente que para ella ya cerró un ciclo. Lo que pasa es que separarse es de las cosas más difíciles en el mundo. Sí, Casar sí. es facilísimo, enamorarse, bla, 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 pero separarse es un trabajo emocional costosísimo. Entonces, hay gente que ya cerró el ciclo que ya no está conectada, que ya no tiene interés en reiniciar. Que ni siquiera físicamente, Pero Flavia, se quedan rarísimo. ahí porque la separación es complicada y es difícil de y hacer. Y porque también hay factores económicos y hay factores... Sí, pero hay más emocionales que económicos. Al fin del día son los emocionales que pesan. Yo pensaría que más económicos na, que na, sociales. Hoy en día ya no más. Antigamente cuando la no. mujer dependía de alimento, que alguien le trajera la plata. Pero todavía pasa toda... eso. Hay sí, muchas mujeres pero... de mi generación que siguen casadas y posiblemente en relaciones tóxicas. Pero pueden trabajar mal casado, donde les han puesto los si les han quiere. puesto los cachos, ha pasado y de repente se levantan un día y dicen tengo cincuenta y pico de años, estoy casada hace treinta y pico con este, mis hijos ya están grandes, ¿Qué, ¿qué hago? O todavía tengo hijos chiquitos, o no me quiero separar porque no me puedo valer por mí misma. No Eso me quiero separar, es entonces estoy dispuesta a construir. Hay gente que dice, yo no me quiero separar. Yo veo gente que dice, mi matrimonio está una porquería, una porquería, perdón, esa persona es yo nada que ver, pero yo no me quiero separar. Listo. Entonces es ponerle entonces, tu ¿qué, parte. ¿Qué vamos a hacer ya que no quieres separarte para no vivir maluco, sino que vivir bien. Por eso, y y que, ahí es cuando se reconstruyen otros matrimonios ¿Y qué también? pasa si tú tomas la decisión que quieres reparar tu relación o quieres volver a renacer la relación misma y la otra persona no quiere participar? Se necesitan dos para construir, pero basta uno para destruir. Entonces, si uno no quiere, se acaba. Eso tú necesitas de dos para poder montar una relación, pero si uno dice no, el otro puede dar con la cabeza a la pared 30 veces y la relación no se va a reconstruir. Hay que ser muy honesto en ese momento y desistir de reconstruir una relación. Y, ¿sabe qué? y dejar Nosotros ir. cumplimos un ciclo. Y dejar ir en paz. Claro, porque queriendo o no, las relaciones son organismos vivos. Nacen, crecen, Dinámicos. Y se mueren. Y que todas las veces claro. la dinámica Entró es diferente. Un polvo en mi ojo, pero a mí, yo, a mí también, yo no sé. Ojalá que Estamos fuera de otro polvo. tipo. Polvo. <ríe> si fuera de otro tipo sería fantástico, pero no es, lamentablemente. Pero es verdad, o sea, pero volvamos, uno tiene que asumir la realidad. Pero volvamos, acuérdate que yo soy la de, de volver y volver a, a encauzar. A ver, estamos hablando de la soledad a pesar de estar acompañados. Y tú tienes un punto y muy válido. Y yo estoy diciendo que no existe eso. Yo pienso que la que madurez, sí. es decir, si tú tienes una soledad a pesar de estar acompañado, trabaja eso, porque es un vacío emocional tuyo. Tú estás, porque Isabela, ¿qué pasa? Dentro de la relación de pareja es como un teatro. Tú reproduce otra vez lo que viviste en tu niñez con tus papás. No. Hay una reproducción. Claro que sí, las dinámicas se repiten. Me golpea la puerta, tú te enojas, no hablas, estoy enojada, me encerro en el cuarto, no hablo. Uno se ve repitiendo lo que hacía cuando era niño y cómo se comportaba. Entonces, si yo tengo ese vacío y si yo siento soledad, o yo cargo dentro de mí un vacío emocional, o la relación se acabó y es hora que nos sentemos y digamos, ¿sabe qué? Yo no estoy interesada en tu vida y tú no estás interesada en la mía. Flavia, es entre, las entre las personas normales, lamentablemente, es una realidad, existen ciertas expectativas. Sí. Y las expectativas sí son de acompañamiento, son de, de compañerismo, son de, de pasión, de detalles, de, de muchas cosas que no se dan. 
si las dos personas, como tú bien dices, no reman para el mismo lado. A mí me parece sano que en algún momento uno pueda decir, ¿sabes qué? Eso no está funcionando. Darnos la oportunidad de rectificar Exacto. lo que no está De hacer dando. otro matrimonio. Exactamente. Y si no, simplemente... No es, no es tan simple, ojo. Es no, una, no, no. Una frasecilla de cajón, no, una muletilla claro, que claro. llaman. Pero hay que, hay que saber también decir, se acabó. Adiós. En vez de la tortura. Ese era duro. Esa es la parte dura. Eso deberíamos hacer un episodio, saber terminar. 100%. Porque incluso terminar es un arte. Correcto. Y no es fácil para nadie. nadie. Para Por nadie. más que el amor se haya acabado, terminar una relación es dificilísimo. Y un matrimonio... Y hay muchos vínculos, mucha, hay muchos recuerdos, total, hay muchas total. cosas que se revuelven. Hay historia, claro. Hay resentimiento también. Y autoestima, porque cuando terminas una relación, tú te devuelves a tus vacíos o tus baches en la autoestima. Y sientes que fracasaste Exacto. tú. Exacto. No fracasamos los dos, fracasaste tú sí. y te lo achacas. Bueno, pero hablando de... Ese para otro episodio. Este título, el título de este, de este episodio es ¿Solamente juntos o solamente solas? Entonces, ahora te quiero hablar de la otra orilla, de la mm. otra cara de la moneda. La gente le tiene mucho miedo, la mayoría de las personas le tienen miedo al hecho de estar solteras. Les parece complicado, les parece difícil, por eso a veces se quedan demasiado tiempo en relaciones tóxicas, relaciones que no van a ninguna parte, relaciones que le están aniquilando el alma. Pero también hay muchas personas que son solteras y que se han decidido a nunca casarse porque sienten que el otro lado de la moneda, la otra orilla, es complicada. Es difícil, requiere abogados, requiere la parte legal, requiere tener hijos, requiere eh, eh, que la familia se meta, eh, una aprobación social. O sea, como que como, le meten una cantidad de factores y de, 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 de cosas adicionales que vuelven la sola idea de casarse algo, algo complicado. Pero también es posible sentirse solos estando solteros, sí. a pesar de que, hay un, una mayor oportunidad de que no. ¿Cuántas personas durante pandemia se desesperaron por eso? ¿Por estar solteras? Por solo solteros Pero tú... y que sintieron y entraron en profundas depresiones porque tuvieron que lidiar con su soledad y aprender que eso no era malo, pero que sufrieron porque creían que de alguna manera el mundo estaba acabando. Bueno, ¿cuántas personas, tú debes conocer estas estadísticas, se divorciaron durante la pandemia? Mm. Porque se dieron cuenta que vivir con esa persona que ya posiblemente uh -huh. ni siquiera conocen sí. ya, es un, un perfecto extraño o una perfecta sí. extraña y ya no se aguantan esto más. Es que la pandemia nos puso a lidiar y enfrentar realidades, cómo, cómo nosotros nos relacionamos con la pareja, con nuestro cuerpo, con la comida, con la bebida, con los miedos, con la soledad. Sí. O sea, la pandemia fue un reto en ese sentido, porque tú tuviste que entender cómo es tu relación en realidad con todo eso, y con, con que ti, miedo. Y contigo mismo. Y con tu soledad. Exacto. La soledad me asusta, yo puedo, no puedo. Entonces, personas que eran felizmente solteras entraron en depresiones porque se sentían abandonadas, abandonados, desamparadas. No, y que es lo mismo que pasa con la gente mayor, la gente muy mayor. O sea, que necesitamos... Pero necesitaba, necesitaba del estímulo cognitivo. Tú ves hoy en día que la gente mayor perdió mucho cognitivamente durante la pandemia. Sí. Fue un déficit grande. Y todo el mundo que tiene alguien mayor al lado percibe eso. Sí, porque necesit cognitivamente necesitaban que las neuronas esa, se mueren. Exacto. Necesitaban esa interacción, esa relación sí. con los demás. Dicen que, que los solteros, por ejemplo, tienen que cosechar amistades para la vejez. 
Que es verdad. Entre más amigos tengas, y ahí sí te va a dar más la felicidad. Razón, más felicidad van a es tener. Es verdad. Si tienen más amigos, no son nietos, no son hijos, no. No, es, no son familiares. Nadie de la familia. Amistad. Amistad. Con quien uno puede no solo parchar, pero coger un teléfono, hablar, reírse y compartir esos momentos. De nuevo, el amparo. El amparo. O sea, una persona palabra. que yo digo, pucha, Isabela. Vamos al cine. Y nosotros vamos al cine y ahí yo te cuento un poco qué está sí. pasando en mi vida, mi miedo, mi pelea eso con mi hija. Eso es importante. Y tú me escuchas y me acoges. ¿Entiendes? Y eso es la sensación de felicidad y lo que hace con que uno tenga buena calidad de vida y no la soledad negativa. Pero mira lo que pasó durante la pandemia que me parece interesante mencionarlo. Y es, mucha gente que estaba casada, supuestamente felizmente casada, descubrió que anhelaba estar solo. Claro. Y mucha gente que estaba sola, como uh -huh. tú bien dices, anheló estar en pareja porque claro. sintió que durante la pandemia tener una pareja era vital, era algo. Pero ¿qué me dices tú de las personas que decidieron tener hijos durante la pandemia casi como por, Ay, yo no sé. o por salvar yo no la relación? Yo no entiendo eso. O sea, primero porque el miedo que daba en aquel momento de lo que iba a pasar en el mundo, yo te juro, yo que fui una mamá, una embarazada, toda asustada, yo no... Yo no hubiera sabido manejar el miedo de contagiarme, de contagiar el bebé, de no bebé. saber qué va no. a pasar con el mundo. Exacto, qué va a pasar con el mundo. O sea, le estamos Yo dejando esta tragedia de Exacto. mundo que no sabemos. Pero bueno, ¿qué opinas tú de la frase? No, tengamos un hijo. Un hijo arregla todo. No, es un horror. Un hijo tiene horror. que venir de un deseo real de tener un hijo. Un hijo cuando viene, no por un deseo, la cosa va mal. Va mal ya en la concepción. Ya, tú ya ves los problemas de la dificultad de embarazo, la dificultad en el parto. Exacto. Tú ya ves eso. Porque, pero, ¿cuál fue la motivación de tener un hijo? Ah, porque mi edad. Ah, porque la relación estaba mala. No, un hijo tiene que ser un deseo. Compartido. Exacto. Pero que la persona verdaderamente sienta, pucha, quiero vivir esa experiencia. Quiero tener un hijo. Y desafortunadamente la gente no entiende. Un hijo viene con una función. Sí, a mí es, es funcional. Esta generación de los pandemias a mí me aterra por, por lo que te acabo de decir. Porque la relación no funciona, pero bueno, no tenemos más nada que hacer. De repente quedamos embarazados. Ese es el plan durante los dos años que vivimos casi encerrados. Sí. Y ya después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? Entonces, a eso me refiero. Ahí entra la, hay otro tema que también tenemos que hablar de los hombres que creen que la paternidad es opcional. Que simplemente se desentienden. Sí, exacto. Ya, ya no estoy con esa persona, el hijo ya no quiero saber. Entonces, hay hombres que no perciben que paternidad es como maternidad. Es un compromiso de por vida. Ese es otro tema otro que tema. tenemos que tratar. Y ella ella que me hace señas. Ese es otro tema. Ese, otro ella tema. me hace señas con los dedos. Sí, porque yo siento, no sé si ustedes ven, pero yo estoy aquí como haciéndole señitas. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del tema. Estamos hablando de... ¿De qué empezamos? ¿Dónde arrancamos? Solamente juntos, que es el miedo a sentirnos solos a pesar de estar acompañados. ¿Tú no tienes la sensación que cuando empezamos ese, los episodios, cada uno... Nunca terminamos. Es como no, montamos en un barco y no sabemos por dónde vamos. Yo tengo la sensación que estamos en pleno mar y que naufragando. Y vamos para algún lado. Pero siempre llegamos a terra. Pero es que esta es la maravilla de esto, de esta experiencia, porque hablamos de todo. Sí. Y hablamos, o sea, esta es una conversación abierta donde ¿Cuándo las vamos personas... a hacer una receta? ¿Quieres también? Yo te iba a decir que pidiéramos a domicilio. Bueno, en todo caso, vamos a volver a lo mismo. Es el miedo también a la soltería. El miedo a no querer soltar una relación tóxica, ya sea de noviazgo o de, de matrimonio, 
por el miedo a estar solas, porque asocian la soltería con soledad. Uh -huh. Y yo estoy aquí, ya que tú defendiste tu orilla, déjame defender la mía. Para mí, estar soltera no es sentirme sola nunca en la vida, porque vuelvo a lo que tú también dijiste, y es, si yo tengo problemas de estar sola, uh -huh. si yo necesito siempre estar acompañada, ya sea por amigos o por una pareja o algo, eso significa que a mí no me gusta estar conmigo misma. No es solo eso, hay miedo. La gente que tiene miedo a la soledad es que tiene miedo a los propios pensamientos, tiene miedo a lidiar con la ansiedad que carga dentro. A quedarte con Esa sensación mismo. de desamparo. Mira, Isabela, todos nosotros cargamos esa sensación de desamparo toda la vida. Aprendemos a vivir con eso. Pero hay gente que se paniquea. Entonces, que cree que está desamparada en el mundo. ¿Qué, ¿Qué es un ataque de pánico? Es esa sensación de abandono, de soledad en la mitad de todo el mundo. De sentirte desubicado. De sentir desubicado, desamparado. Entonces, es poder no tener miedo a los pensamientos a los miedos, al desamparo, es poder aprender a convivir con eso, con tú, con tus neuroses, güepucha. Contigo Todos mismo. tenemos neuroses, aprenda, hagan pazes con sus no, neuroses. Y, a, y aparte es quererse un poquito, también yo pienso que es un tema de autoestima, es un tema sí. de, de darnos cariñito, de, de sentir que nosotros podemos cuidarnos, que podemos curarnos, que podemos vivir un duelo si terminamos una relación, que podemos tener amigos o también decidir quedarnos solos un, un día porque qué bueno, voy a hacer lo que a mí me gusta, que es escuchar música, voy a leer, voy a escribir, voy a hacer algo que, que me nutre mi alma, Sin miedo. pero que no nos dé miedo. Por, por eso eh. te digo, mira, este capítulo, con este título tan este enorme, episodio. este episodio, perdón, con este título tan enorme y provocador, es básicamente por eso, porque está tan mal permanecer casada en una relación tóxica porque te da miedo la soledad de la soltería, y ahí es donde yo salto y digo, están completamente equivocados. La soltería no significa soledad, no es sinónimo de soledad. No es sinónimo de tristeza, infelicidad. Para nada. Y exacto. abandono. Es que nosotros asociamos en nuestra cultura eso, que una persona sola, una persona soltera, sí. es una persona, oh, infeliz. O complicada. Sufrida. O que nadie quiere estar. Exacto. Que nadie no, le quiere hacer el favor. Y no al contrario. No, porque también sucede que uno puede elegir estar solo. Ahora te voy a decir una cosa del otro lado. Sí. Estar casado también es bueno. Yo te digo, yo aún creo que el matrimonio es algo que nos enriquece como seres humanos, nos enriquece en la experiencia y yo, Flavia, creo fielmente que se vive saboroso cuando uno puede vivir bien un matrimonio. Pero cuando cuando encuentras... las dos personas tienen una buena comunicación y las cosas Exacto. Están cuando encuentras una persona... No, que... no encuentras una persona. Cuando tú construyes una relación que tiene sentido. Pues yo nunca he hecho Tú no eso, encuentras amor, no. matrimonio, tú no encuentras. Tú decides. Tú escoges cómo va a ser tu vida. Y si yo escojo que mi vida va a ser con una persona que está sintonizada conmigo y que nosotros vamos a compartir más o menos la misma línea de pensamiento... <susurra> Es una escogencia y es muy rico el matrimonio. Ahora, no puede que yo me adapte al otro, o yo no escorra, o me tocó, o yo aguanto. Ahí, eso, de eso es una mierda. Para concluir, yo pienso que hemos dicho cosas... ¿Ya? Sí, ya casi, ¿no? No sé. Yo... <risa> ¿Aquí nos mandan parar? No, nadie nos está mandando a parar, ¿sabes? Ah. Soy yo, para concluir esa partecita. Lo importante de esa partecita es sacar cosas para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, para que se queden con cosas interesantes, importantes para mejorar sus vidas. Lo principal es, el matrimonio es de dos, es remar juntos. O de tres. 
Ou de três. Ou de quatro. Sabe Exato. que há uma frase que diz isso, que o matrimônio é tão pesado que às vezes toca ser carregado por três, quatro, cinco, seis pessoas? Eu estou de acordo. Às vezes, ou seja, o matrimônio de pronto é muito pesado só para dois. Mas esse é um tema que vamos falar quando falamos de infidelidade. Eu não juzgo, exato. Temos tantos temas para falar, Flávia, que delícia. Vamos a ter que falar de uma segunda Hablamos temporada. Um pouco será? demasiado, não? Um pouquito demasiado. Mas, <risos> bueno, vamos a regalar-lhes algo neste rap final. E é, quando um está casado, as expectativas não podem ir por el lado de todo el tiempo te tienen que estar entreteniendo o todo el tiempo te tienen que estar hablando. Te tienen... No, tú dijiste que era un lujo sí. encontrar y disfrutar tu soledad claro, a pesar de estar juntos. Es una conquista, es una conquista del ser humano. Sí. O sea, Winnicott, que es uno de los famosos psicoanalistas, decía, el ser humano logra la conquista más grande de maturidad cuando es capaz de estar solo acompañado. Es capaz de disfrutar de esa soledad aún estando acompañado de una o varias personas. Exacto. Entonces le cambiamos el chip al tema y es, no es la soledad más brutal que uno siente no. a pesar de estar acompañado, sino que delicia poder sentirse con uno mismo, disfrutar de uno mismo, de las ideas, del momento, sin estar todo el tiempo como confundiéndonos y, y sentirnos tranquilos, con una pareja al lado y uno sentirse tranquilo. Creo que eso es... Sin necesitar, ¿no?, del otro. Pero insisto, el matrimonio puede ser muy bueno y puede ser una no vida muy buena. No me vas a convencer, Flavia, porque yo siento que yo estoy muy parejado es tener, bueno también. Sin ter, por eso, algún día lo voy a probar, te lo prometo. Pero, o oh, mentira, ya yo lo probé. Y yo no llegué a esa conclusión, Flavia. Digamos que tú no tenías la madurez ni la otra parte para eso en aquel momento. Y ahora tengo la sabiduría como para no volver a caer en eso nunca. No, yo creo que ahora justo estás en el punto quizás no, para tener un gran amigo, un gran amigo que además te haga la vuelta. Mi amor, ¿y a ti quién te dice que a mí no me están haciendo la No, pero yo digo dentro de, de la, la casa, durmiendo en la misma cama. O sea, cama, tú quieres uno que sea Cepillando fijo? el diente al no, lado tuyo. No, gracias, paso. Escupiendo, escupiendo crema dental en Qué el piso del espejo. Ahora me estás dando alergia con brote. No existe la más remota posibilidad que yo quiera hacer mi vida maravillosa de eso. Bueno, en todo caso, eso, rescato lo que dijiste, me parece genial. Dos, muy importante. Si una de las dos personas no está dispuesta a remar, a salvar la relación o a negociar, ¿es momento de partir? Exacto. Llegamos a tierra firme, a tierra, nuestro barco. Llegamos a tierra firme. Ven, nosotros vamos naufragando de un lado, pero logramos. Y la parte de la que, en la que yo puedo participar y puedo darles consejos es, no le tengan miedo a la soltería. No, y la no tengas miedo al matrimonio, Isabela. Correcto. Y la, y no la tengas so miedo al matrimonio y tampoco. Y la soledad no es, o sea, la soltería no es sinónimo de soledad. Y la soledad, señoras y señores, no es ninguna enfermedad, al contrario. Es como dice Flavia, una conquista. Total. Conquistemos. Conqui Voy a conquistar una pareja para oh, ti. Dios mío. <risa> ¿Hasta cuándo el tema? <risa> no insistas. Esto fue Destaconadas, donde hablamos. Un sincericidio semanal. <risa> Chao. <risa>